0: Dáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já, Jiří Lízler a moje žena Lů popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den dámy a pánové, my už tady máme epizodu s číslem 10, kde se opět, jak už tomu je teďka tradicí, dalo by se říct, já nevím po jakým čísle už se z toho stává tradice, každopádně teďka už si myslím, že desítka je vhodný, vhodný číslo, takže už tradičně se k nám připojí moje žena Lů.
1: Zdravím všechny.
0: A partnerem tohoto desátého dílu podcastu, s, kde máme vlastně téma, jak pracovat s asistentem, kdy ho potřebuji a celková ta spolupráce s fotografama, je komunitní platforma, která propojuje fotografy, modelky, modely a další talentované lidi mezi sebou a s klienty. A touto platformou je CZ. Tak a my už teďka teda... Jdeme na to téma asistenti. Já si nejsem vůbec jistý, jestli já znám nějakého fotografa tady v Česku, kdo jako vyloženě má prostě asistenta. To znamená, že nechci říct na full time, ale zakázky dělá, nedělá sám. Protože třeba u nás, tak já nevím, jestli to lidi vědí, ale ten business už, já jsem ho začal sám, A potom se ke mně už připojila Lou, protože já jsem řekl, že já to prostě sám dělat nechci, že je to pro mě moc náročný a že ve dvou se to líp táhne. Takže my už, nevím, jestli sedm let, to děláme teda společně, to to nevím, Lou, ty víš?
1: Sedm let je fakturu, takže záleží, co co si představuješ pod pojemem společně, ale za mě, jo, protože jako tu administrativu jsem ti dělal.
0: No, tak... V tom případě sedm let už to děláme společně, kdy Lu začala dělat nejdřív takový ty přesně finanční věci, které já jsem řekl, že dělat nechci, že já chci jenom kolik mám peněz na účtě a abych věděl, co si můžu, co můžu utratit, jo? A potom i na ty lokace, když už si vlastně skončila ve svý předchozí práci, tak si potom začala jezdit se mnou na ty lokace. Takže my to děláme full time, full time ve dvou lidech a dá se, dá se to. Zahraničí, zahraničí nám děláme třeba i ve třech, protože to prostě je, je to jistota. Jinak asistování bylo dřív, určitě to podle mě bylo i v Česku teda. Jo. Já jsem
1: jenom ještě chtěla navázat, že osobně sice nikoho neznáme, ale vím, že třeba u svatebních fotografů to bývá jako běžná praxe.
0: OK, okay.
1: Že jedou ve dvou, mm-hmm. že chtějí mít tu jistotu, že fakt zaznamenají všechno, po případě, že jeden natáčí a druhý fotí, tak jo. myslím, že, že je to běžnější už.
0: Protože to asistování to dřív byla jediná forma, kde se vlastně ten člověk, ten budoucí fotograf může naučit tu, to řemeslo, že jo. A teďka s, tou, s příchodem této doby, což už fakt bude těch, jako, já bych si typnul i 10 let v klidu, kdy začaly ty tutoriály a guidy a instruktážní videa a všechno tohle, tak teďka už jako na to není moc, to už ani není jako tolik potřeba že? Jo, někomu asistovat, že? protože se to ve finále všechno naučíš. Samozřejmě, že jedna věc, je, jedna věc je to vidět a druhá věc je to dělat. To je takový, co podle mě u každý, té je stejný, jako koukat se na díly o rybaření a potom vzít fakt ve finále ten prut do té ruky a začít, a začít s tím uh, rybařit, že jo. Takže někomu, já třeba vím, že já jsem vizuální, jak bych to řekl, žák, že já se dobře učím tím, že na něco koukám a pak to zopakuju, ale za svoji praxi a to nejenom jako ve focení, ale i v bojových umění a tak, tak vím, že lidi jsou, lidi reagují různě na určitý typy podmětů, že někdo prostě, nikomu to nestačí koukat, jo, někdo to potřebuje koukat a zároveň dělat, ně, ně, někdo ten, i když kouká a dělá, tak prostě vůbec nic a potřebuje prostě strašně moc toho opakování, no. A někdo potom jsou i lidi, kteří jsou, jak bych to řekl, a je to pro ně náročný se cokoliv jako naučit novýho po Protože, nevím, ani neřeknu proč. Třeba nenaště
1: prostě. ten svůj styl, styl alo, kterým, kterým se pomáhá. Se tak, je to
0: možný, je to možný.
1: Což nás ve škole nenaučili. Tak. Ale ta asistování mi přijde super, pokud chcete začít o, se živit ocením, tak vlastně můžete i za den mož, jo, napíšete prostě nějakému fotografovi, jehož styl se vám líbí, nebo si myslíte, že byste právě jako chtěli fotit nějaký tady ten žánr, napsat mu, hele, jako nemůžu ti asistovat buď za pár kaček, že jo, nebo, nebo fakt jako úplně zadarmo. Vás své vezme třeba na pár focení a já jsem si díky tomu uvědomila, že fotit třeba nikdy nechci. Jak to? No mně to přijde hrozně složitý, jako velká zodpovědnost. Člověk přijde na to místo nebo k tomu modelu, ať už fotíte portrét, že jo, nebo architekturu, tak tam jako přijdete, teď musíte jako najít nějaký úhel a neříct, ale je to hnusný, já prostě jdu pryč, tohle fotit nebudu stejně tak jako s lidma, že jo? ty lidi jsou protivní, třeba jsou fakt vošklivý nebo já nevím cokoliv a vy musíte prostě toho člověka vyfotit co nejlíp a mně přijde, že to je takový jako stres a zodpovědnost, takže bych to třeba osobně dělat nechtěla. To asistování mi naprosto vyhovuje, protože ta, ta tíha tam není tak velká a pořád je to jako super.
0: Mm-hmm. Zajímavý pohled.
1: Jako po- podle mě to asistování je dobrý, i když fotíte teda, že najdete někoho, kdo je v tom oboru super, jdete mu třeba na jeden asistovat a zase se jako něco naučíte. Ale mám takové zkušenosti, že moc fotografů nepřijímá asistenty teďka.
0: No, ne, já bych neřekl teďka, ale já teďka zase nechci to jako svádět na nějaký čecháčkovství nebo já ani nevím, jak bych to jako pojmenoval, jo, ale já mám pocit, že tam hodně ze strany těch fotografů a zase to je prostě jenom můj pocit, jo, protože i já bych ho v sobě třeba uh, našel ale kdy vlastně ty fotografové mají strach, že si vlastně vycvičejí konkurenci. Že prostě najednou to bude někdo, kdo umí to, co u něj voní, a proč by teda jako ty lidi teďka museli jít za ním, když ten asistent to udělá určitě Mhm.
1: My třeba nepřijímáme asistenty z toho důvodu, že jsme tři. Takže když jeden vypadne, tak vlastně pořád máme v záloze další dva lidi. Takže nemáme důvod. Mně se
0: líbí tak. jako ta myšlenka toho, že bych někoho něco učil a pohráváme si s tím, že bychom tuto, tohle i rozvedli dál, ale to až někdy jindy o tom a mně to nevadí. Já jsem učil dřív, nebylo to sice v ocení, byly to jiné věci, ale mně se to líbí, jo? protože najednou máte úplně jiný pohled. Ono ve formě, nebo i když já vlastně někoho třeba teďka, jak jsem zaučoval, toho novýho zaměstnance, tak mi úplně došlo, že věci, které já jsem bral jako absolutně daný, jako prostě... Základ. Absolutní základ, tak jemu dělali hrozný problémy. To jenom pochopit. A najednou jsem si uvědomil, jakože začal jsem retrospektivně myslet, kde jako, jak já jsem se cítil v těch jeho vlastně botách a i mě to by zlepšilo, protože jsem najednou začal řešit i jiný věci, takový ty prostě, který už dřív jsem úplně vypustil a soustředil jsem se na jiný a mě, mě to pomohlo, takže svým způsobem i ten učitel je vždycky, není ten, kdo učí, ale zároveň se učí taky, protože prostě na, zjistí něco, co třeba nevěděl. Takže mně se to líbí. Vždycky něco novýho.
1: Až na to, že tě vždycky ten asistent rozčílí, že jo? No <laughs> nebo tak. Ať tím. už já, nebo on, nebo kdokoliv jiný. Ale to k tomu patří.
0: Ale ten asistent, pokud... Já si třeba vím, že asistenta bych nepotřeboval, kdybych fotil ve studiu, když fotím ty ty osobnosti. jo. Tak to úplně není extra potřeba. Ale my máme s ludskou vlastně takovou chemii, kdy tím, jak se bavíme, tak toho člověka buď to teda uvedeme do extrémních rozpaků, což se málo kdy stává, a nebo naopak ho rozesmějeme a on se jakoby uvolní. Jo? Takže v tenhle ten moment to pomáhá. Uvědomuju si, že je riziko, když ten člověk vlastně přijde do místnosti, do, do fotostudia, kterými se tradicky najímáme v Praze, a najednou tam stojí dva lidi, kterým on nezná. Že to je horší, než by tam třeba byl jeden člověk. Ale pokud je to třeba žena... A já nevím, jestli se si všimli, já jsem třeba muž, jo? Tak pro ní to nemusí být úplně tak příjemný, ale když tam třeba, to je moje teorie teď, když nad tím jako nahlas přemýšlím, když tam uvidí tu další ženu, že jí to pomůže. Jo, plus, Lucka ještě je schopná prostě pořešit takový ty věci, jako je make-up, není, prosím vás, školená na tohle, ale tím, jak už hodně koukala a má, uh, už jsme spolupracovali s hodně make-up artistama, tak je schopná základní chyby opravit, vlastně a tak, pomoct a zároveň uh, kouká. Kouká, vlastně zastává funkci takzvaného digital teka. K tomu se dostaneme za chvíli, kdy kontroluje to, co jde do toho počítače.
1: Pak samozřejmě, jako asistent zajistím nějaký catering, aby ten člověk měl pořád co jíst, pít, byl v klidu, kam si měl dát věci, popřípe běhat se světlama, přidávat gely a takové ty věci měnit pozadí. A pořád vlastně tam někdo je, kdo se s tím člověkem baví. Že to není tak jako, že fotograf odejde si to všechno předělat a teďka ten klient tam stojí jak trubka čeká a neví co s sebou.
0: Ono můžete být asistent a asistent jako. Já jsem slyšel historky o asistentech, kteří přišli jednou na focení a potom už odešli, respektive už nikdy nepřišli, protože tam seděli celou dobu na prdeli a koukali se na Facebook a nic nedělali. A pak jsou asistenti, kteří přesně pořád koukají, co by, se dalo, co by se dalo, vidí, že fotograf prostě kouká, určitým směrem přemýšlí, tak mu zkusejí pomoci si, jako třeba chce vyměnit světlo. On řekne jo, 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 přemýšlím tohle. A okamžitě tam běží, takže vlastně myslejí za toho fotografa, jo. A to je, já už když jsem trénoval vlastně se speciálníma jednotkama, tak tam to taky bylo prostě hledat si práci, jako jo. A nečekat, nečekat na zadku, koukat se, a snažit se být nápomocný všem. To neznamená, když fotograf dobře zrovna třeba řeší něco s klientem, tak půjdu probrat něco s produkcí třeba, pokud k tomu jste splnomocněný samozřejmě. A, A tak jo, vždycky je co dělat.
1: No to podle mě souvisí taky to, že musíš najít člověka, který ti sedne a který bude jako takhle fungovat. Takže najít člověka, který je vlastně proaktivní. A teď je otázka, jestli se najít jakýhokoliv člověka a vychovat si ho, a nebo prostě vzít někoho, kdo už jako prostě má nějaký zkušenosti nebo si myslíte, že prostě se jednodušeji učí a prostě už mu tam jenom pinkáte nějaký nápady a víte, že za týden prostě on se chytne a pojede.
0: Já si snad založím nějakou školu pro asistenty, kde budu školit asistenty. No ne, ještě. na to bych neměl, na to bych neměl.
1: Já totiž si myslím, že asistent jako povolání tady v Čechách není moc jako ne, populární. Ne. Nebo nezažila jsem, že bych jako viděla, že někdo hledá práci jako asistent fotografa.
0: V zahraničí to funguje, teda konkrétně zase se odvolám na Ameriku, protože tam mám nejvíc informací o tom, když se bavím s ostatníma. A zároveň tam to ale funguje tak, že ten asistent málo kdy je pro jednoho fotografa, že on asistuje více, aby si vydělal. Jo? Protože tam, já vám to můžu říct úplně přesně, asistent plat asistenta se pohybuje něco mezi třeba 300 dolary až 500 dolary. Jo, podle toho, co on ještě k tomu může dělat. To znamená, to máte uh, od 6 tisíc na do, já nevím, tisíc za, za den. den. Což si dovedu představit, že určitě bude i asistent v Americe víc než tady let, který fotograf. Jo? A to je samozřejmě špatně, pochopitelně.
1: Ale pak třeba ještě existuje pozice druhého asistenta. Většinou první asistent je vycvičený od fotografa a fotograf si vozí vlastního. A, a druhej asistent je místní většinou tak. a ten, ten má plat kolem 200 dolarů za den.
0: Jo a tam to je přesně o tom to vlastně připočítat k té nabídce nebo k, tý, k tomu bydu, že jo. My v zahraničí toho přidáváme, já tam, myslím, dávám vždycky za tebe, Lulu, 300 dolarů.
1: Maximálně no, 200-300 dolarů. dolarů víc ne?
0: No, uh, za druhého, já si rád vezmu i druhýho asistenta, protože mám jednoho, kdo mi pomáhá se světlama a jednoho, který dělá digital Digitaltech Digital tech nebo DTčko, tak ve finále znamená to, že se vyzná v počítačích, já neříkám, že to je expert IT, to ne, ale sleduje pečlivě ty fotky, které přicházejí do toho, my fotíme takzvaný tether, jo? To, to je pomocí drátu, kdy já to, co fotím, tak jde do počítače. Já to nevidím ve foťáku, nikdy to nevidím ve fotáku, až nad pár víme, kdy teda fotíme nějaké nějaký, uh, věci do kompozitu, do krajinky a tak. A ten člověk, ten digital tech, to DTčko, kouká do toho počítače a kontroluje zaostření, jestli histogram ukazuje správný, ty, jestli to nemám přepálený, ten počítač nebo ten monitor je samozřejmě skalibrovaný, zálohuje ty data.
1: Jestli lidi nejsou náhodou uh, ořízlí ty lidi. Jestli sleduje prostě všechny
0: tyhle ty věci, které já se můžu soustředit jenom na ty lidi a na, na to foceně na toho klienta a vím, že o ty fotky, které jdou dál, je postaráno. Jo, tohle, kdybych já měl dělat potom sám, odbíhat, tak se zblázním. Další, co proč já jsem si zvolil ten TEDR, je, že... To jsem schopnej, nejenom, že mi nečumějí lidi na ten foťák můj, na ten malinký displej, který stejně neukazuje správné hodnoty, tak i ty lidi... Hlavně ty klient... nic
1: vidět teda mezi no, náma.
0: No jako je, ale pro mě, pro mě, ale ne když tam přiběhne klient a ještě make-up artista a tak, tak já když mám ty fotky v počítači, tak klient, když dorazí, tak se může v klidu koukat na to. A pokud tam je těch lidí i u toho počítače víc, tak lze to vlastně pustit do iPadu třeba, nebo do tabletu. A nebo dokonce i do jiného prohlížeče, kde jenom klientovi dám adresu a on to kouká na webové adrese, takhle jsme to taky teďka dělali s Kauflandem, když se fotilo. Jo, takže to je, my fotíme do Capture One, jenom aby pokud to někoho zajímá a zároveň občas, teda, ale to už se moc neděje, tak Lightroom. Já mám takový divný postup, kdy já vlastně architekturu fotím do Capture One a potom ji zpracovávám v Lightroomu. Ale to je takový. O tom někdy, o tom někdy jinde. Nikdy jinde.
1: Když, když se vrátím, třeba v Čechách, kdo si myslí, že by užil asistenta? Užil? Užil, no. Jakože komu by se jako fotografovi, v jakým žánru by se hodil asistent? Podle svého úhlu pohledu.
0: Na, pokud někdo dělá hotely, jako, jako třeba my, tak ten asistent se rozhodně hodí. Samozřejmě, že... Záleží, co všechno ten asistent umí, protože v tom případě tak zároveň dělá. ale... DTčko, jasně? Dobře. Uh, potom nějak, určitě pro ty reklamky. Nějaký větší produkce. A ty svatby. Nedovedu si představit portrétní fotograf, proč by měl mít asistenta. Pokud to je někdo, kdo jezdí na lokace a je třeba dělá editoriály, tak tam se to hodí, protože to jako hodně ušetří čas, ale editoriál ho nezaplatí. Takže... To je takový záleží.
1: Ale pokud třeba podle mě děláš velký firmy, co se týká těch portrétů a víš, že budeš denně fotit třeba 15-20 lidí, tak si myslím, že ten asistent ti hodně pomůže, že ty lidi, že bude hlídat, kdo má přijít, když také bude dovolávat a vždycky jako před připraví, před tím focením, to by se podle mě mohlo hodit.
0: Jo, no musíte si říct prostě, jestli tam tu práci všechno zvládáte na pohdu vy, anebo jestli už to máte plný zuby a není toho na vás moc, no. To je ten základ takový.
1: Je teda pravda, že já jsem na- nabízela uh, služby asistenta a ono se to moc jako nesetkalo plně s načením. Podle mě to jde o tu cenu.
0: Protože si ten fotograf řekne, to jsou peníze z mojí kapsy.
1: Jo. A přitom to bylo nějak v Čechách kolem třech tisíc na den. To je nic. Co by teda podle mě měl umět asistent? Podle tebe.
0: Uh, mít zavřenou pusu.
1: To, to neumí žádný. To, to nejde.
0: Aha. No tak, pozbejt pozornej, rychle se učit a nedělá a bejt vlastně by metodický. Protože když dělá rychle věci, tak rychlé věci většinou jako končejí blbě, protože všude jsou dráty, všude jsou nějaký stativy a ono je to hodně rychlý. Ono je to hodně rychlý, když se potom do něčeho kopne. Tak a zvlášť u nějakého jako náročnějšího focení, když se do něčeho kopne, tak to může znamenat velký problém.
1: Podle mě by se taky neměl rychle urážet. No to že? je jako Protože, mě základ. <laughs> to je To mě základ. Ale já si myslím, že to má víc fotografů, že jak jsou v tom stresu nebo v nějakém svém přemýšlení, a když ten asistent pořád bude chodit a na něco se ptát, a ten fotograf ho prostě odběhne, tak by to neměl urazit a neodběhnout, brečet někam do kouta.
0: No, on by ten hlavně asistent měl, poprv, i když se zeptá poprví, já mu řeknu: Hele, teďka na mě nemluv, tak by mm, na mě neměl mluvit.
1: No, ale jsou fotografové, kteří toho to neřeknou, že?
0: No, tak to nevím teda. No tak v tom případě spíš na ty fotografii, když něco, tak to okamžitě říct. No, měl by být, měl by být prostě flexibilní, no. Uh, učit se rychle, mít nějaký základní povědomí o tom focení, jak to probíhá a sledovat pozorně to okolí, hledat si práci, nebejt línej. Uh, Facebook počká, to selfiečko taky.
1: No podle mě musí umět základy focení, protože musí vědět, co znamená, jaký objektiv, že jo. Jestli řekneš, že půjdeme širší nebo... Jo. Tak, aby věděl, co, co má níž, když řekneš, budeme kontrolovat uh, white balance, tak aby věděl, co má dělat. Ale zase myslím, že asistenta nemusíš použít jenom při focení, že ho můžeš jako využít jako klasickou no, asistentku. Pokud evidente. ho máš, pokud ho máš
0: full time, tak určitě, že jo, maily, všechno. Ať prostě, hle, schání e mailové adresy a, a tak dále. To, no, to je jasný.
1: A když je šikovnej, že jo, tak možná nějaký marketing, protože to taky je hodně usnadní práci. Že pak vlastně jako fotograf se můžete soustředit uh, jenom na retuš, jenom na nějaký věci, zadávat tu práce a říct, hele, tady prostě potřebuju Facebook naplánovat, potřebuji naplánovat Instagram. A nemusí to dělat, může vám to jenom připravit, že jo. Může vám připravit uh, fotky, posty a tagy a vy už si uh, jako řeknete, hele, OK, jenom tady změní nějaký texty a naplánuj to, to dé, že jo? to hrozně usnadní práci.
0: Hmm. Já bych určitě chtěl, aby uměl na, na počítači, aby byl schopný, aby znal ty programy. Aspoň základ prostě, jo. Čím víc bude znát ty programy, tím samozřejmě líp. Já vím, že z nedávno, nebo na jednou focení si mě překvapila, protože já do toho fotím, ale už dál to extra nespracovávám. Leda, když chci jako udělat na klienta nějak dojem, tak tam hodím nějaký základní křivky a tak podobně. A maximálně trošku highlight a shadow a tak dále. A ty jsi tam něco udělala, že tam dávala porovnání mezi jednou a druhou fotku v Capture, já jsem ani nevěděl, jak se to dělá, tak to jsem byl překvapený mile. A to je dobrý, jo? když najednou prostě ten, ten Digital Tech umí prostě zařídit, zařídit určitý věci v těch programech, ať už to je Capture nebo Lightroom, je schopný to propojit, aniž já bych to musel řešit. Jo? Ví, kde v batohu, co já mám, teď samozřejmě záleží, jestli chcete pustit asistenta, ho neznáte do batohu za půl mega až mega, jo, ab, aby se vám tam hrabál, záleží, jo, ta prostě ten bá- bágel zná, to znamená, když já jí řeknu, že potřebuji 17 na 40, tak mi přinese 17 na 40, nebo když řeknu 24 tilt shift, přinese mi tilt shift a tak dál, jo, uh, no, takže umí, umí s tím vybavením, ví stativy, jak se používají, ví vlastně, ví vlastně všechno, neví to do té hloubky, že Vlastně já jí, ona je takový chodící stojá, já jí řeknu, a ona to vlastně podrží, přinese a tak dále. No. Takový Voice Activated Light Stand se tom, tomu říká zahraničí.
1: Já jednou jste řekl před klientkou, a ta hledala tu high-tech technologii, když jsem našel,
0: Produkční jsem řekl, že mi teďka bude dělat Voice Activated Light Stand, a jí trvalo asi minutu, než došlo, co po ní, <laughs> to po ní teďka budu chtít.
1: Jenom, co bych asi zmínila, že vzhledem tomu, když teda budete chtít, aby asistent dělal i administrativu a marketing a takové ty věci, tak nečekejte, že ty věci bude znát uh, do hloubky. Podle mě asistenty od toho, aby znal uh, od všeho trochu pro, pro to fungování dobrý, uh, aby se vzdělával, aby někde prostě se naučil trošku víc, ale nikdy to nebude prostě expert na sociální sítě, nikdy to nebude prostě expert na copywriting. Bude to člověk, který prostě vám udrží tu firmu, ten chod, třeba nějakým jako skvělým stavu, ale nikdy to nebyl expert na jednu věc.
0: Ono jako záleží, ale to je celkově, když prostě bychom se bavili i, a to je náš, i můj, i lidský problém, celkově se a kdy oni to nikdy neuvidějí, tak jako vy ve finále. Takže vy tu práci odvedete nejlíp, protože vám na tom záleží, jo? Pokud najdete člověka, který mu na té vaší firmě, což to vlastně vy, záleží stejně jako vám, tak takovýhleho člověka abych bych v životě nepustil, protože toho nenajdete. To je šance jedna ku milionu a to je něco, co já prostě taky mám problém s lidma, se kterými spolupracují, kdy mám pocit, že oni toho nedělají dost. No.
1: Ale to si myslím, že má asi tady ten názor většina majitelů firmy. Nebo i osobačů. Prostě že to úplně není takový, jak by si představovali. No. No a teďka... Uh... Vzal by si třeba asistenta z rodiny? Jako když bys třeba věděl, že v rodině je někdo, řekněme tomu, jako šikovnej, tak jako vzal by z ho jako asistenta, naučil si ho věci, je to jako jednodušší, než si vzít člověka úplně jako cizího?
0: No jako znáš ho, ale to si... Já osobně ne, ale pokud někdo má jako dobrý vztahy he, he, v rodině, tak klidně, ale záleží. Ono prostě někdy, někdy není zbytí, potřebujete to vyfotit a nemáte koho, no tak poprosíte někoho z rodiny, že? To je je to, je to složitý. Já bych ale určitě jako každému doporučil, aby jedno focení aspoň zkusil s asistentem. Já bych prostě rád, kdyby se vybudovala nějaká jako platforma, kde by ty lidi si mohli napsat. Nebo vlastně máme, tak pojď fotit, prostě ne, napsat fotografovi, který se vám líbí, jak fotí, že mu chcete asistovat. Mě by zajímalo, abych chtěl, aby to tímhle způsobem, tímhle způsobem fungovalo, protože se to aspoň předá. A najednou se nestane to, že ten fotograf, co se to naučí z internetu, tak tam prostě si začne říkat tři tisíce za focení, když reálná cena je 20 třeba patnáct tisíc, jo. Ale já se tady teďka nechci pouštět úplně do těch jako nadávek, nadávek ale prostě toho celkového biznesu. Vzdychu. Tak.
1: No mě by zajímalo, jestli jedno focení bude stačit, protože ty lidi se musí nejdřív poznat a bojím se, že... U toho prvního focení se řeknou, Ježíš, to bylo strašný. Ale až na tom druhým, třetím, ty lidi vlastně chytnou ten svůj... Já hm, nevím, jak to... Jive. No, přesně. Rytmus. Ne, než se jako synchronizují. Takže třeba podobně vyzkoušet to jako není špatný. Ale možná by bylo dobrý, než si vezmete cízího člověka na focení, jít s ním aspoň na kafe. jste zjistili, jestli třeba nemluví jako dlaždit před klientama nebo jestli se umí správně oblíknout, když jdete fakt na nějaký jako dobrý fotcení.
0: No vědět obecně potom, čím víc tím člověkem jste, tak tím víc víte, jaký jsou jeho silný a jaký jsou jeho slabý stránky a hrát to na to, že jo. Protože třeba toho jednoho klučinu, co teďka máme, tak vím, že jeho psaný projev prostě není, není ideální, taková ta mladá generace a já osobně bych mu e-mail nikdy nesvěřil, protože to je něco, pro, jak já se prezentuju, jo stejně tak vím, že ufocení patří k těm zamlklejším, takovým těm prostě, který čekají, koukají a když tak přijdou, ale nestane se, že by šel za klientem a začal s ním, začal s ním prostě jenom tak jako se vykecávat. A pokud to je nějaký klient, který to má rád, protože jsou klienti, když jako nedělám velkou produkci, ale je to jenom třeba já, asistent a klient přímo už, tak se to občas hodí, protože když se klient baví se mnou, tak mě to ruští, ale když mám asistenta, který je schopný se s ním bavit, třeba Lou, anebo mám ještě jednoho kamaráda, který mi taky často pomáhá, tak ten vím, že to je prostě, jak bych to řekl, ten je, to je takový showman. Ten nerozumí focení vůbec, ten neví. Jo, ten na mě kouká, on udělá všechno, co mu řeknu hnedka, ale vůbec neví, co dělá, jo. Ale s klientem... Mám zase
1: šikovný technický typ, technický
0: typ. Mega technicky ty všechno opraví, opravil nám, když jsme byli v zahraničí, super kluk. A ten za tím klientem půjde a bude, volet, bude prostě dělat dementa. A bude se s ní bavit a super a to. A jakmile já ho zavolám, tak on zase odběhne.
1: Hlavně ho baví catering, takže když zjistil, jak fungují kafíčka a kejky a, a tady ty věci. No, tak... takže
0: tak okamžitě zjistil a už čekal na hodinkách, jakože za chvilku bude sváča. No, takže každý prostě má nějaký to svoje a zjistit a hrát to na to. No, to je asi, co se týká toho asistování. To jsme projeli rychle, nebo máš ještě k tomu...
1: No, ještě asi jak platit toho asistenta.
0: A tak to už je spíš na tebe otázka.
1: No, ono asi záleží na na vašich finančních možnostech, že jo. Buď ho budete platit... Ještě
0: počkej, pardon, já nechci, k tomu se vrátíme. (laughs) Ale mě úplně došlo, že vlastně my i fotografa využíváme, nebo fotografa, asistenta využíváme jako na druhý focení, kdy já vlastně máme jeden večer a potřebujeme udělat třeba dvě modré fotky nebo něco takovýho, tak já vlastně připravím dva úhly a fotografovi, nebo foto, ty, proč to říkám, asistentovi, asistentovi on už většinou ví, nebo ty to víš a ví to i ten uh, Nick od nás, tak uh, ten vlastně už to jenom vyfotí. Jo, a bude to fotit podle toho, jak já mu to zadám. Takže vlastně fotím, mám dvě fotky, jednu dělal asistent, jednu jsem dělal já.
1: Dokonce jednou jsme dělali tři fotky.
0: Jednou jsme dělali tři fotky za večer. Na jednou, no. Takže to, to umožňuje to ta hodí.
1: technika, no, kterou máme. No, tak vrátím se k tomu, jak platit asistenta. Tak bych si asi řekla, kolik na něj mám peněz. Pokud se jedná jenom o zakázkový fotcení, že se ho budu najímat jenom na lokaci, tak je to jasný, tak prostě tu cenu tam jakoby přidáte. Po případě si řeknete, jo, tři tisíce za den nebo pět tisíc za den, to už záleží, kolik si řeknete, tak uh, jste ochotný z toho dát, protože víte, že to pro vás bude jednodušší. Ale pak jsou takový ty jako podružní práce, jako fakt uh, ten marketing a nevím, co, cokoliv, cest, pomoc s cestováním a tady ty, tady ty podružní věci. No tak to, buď ho můžete platit paušálem, že si řeknete, hele, prostě budeš mi dělat, měsíčně dělat tohle a tohle a dám ti za to tohle. To už fakt záleží na vás i na tom, jak ten asistent je na vás hodný, jakou cenu vám dá, a nebo ho zaměstnáte, což je podle mě nejhorší varianta, protože když ho zaměstnáte, tak musíte ještě odvádět sociálku zdravotku a zjednodušeně to, co mu dáte v čistým, tak ještě odvedete státu. Takže to je jako hodně drahá záležitost. Ale pokud má ještě nějakou práci, tak výborná věc je buď dohoda, že do deseti tisíc se neplatí že jo, žádná sociálka zdravotka, jenom daň. A nebo osovoče. Takže vlastně si budete jeho najímat jako freelancera na určitý úkony a to vás asi vyjde nejlevnějc.
0: Já jsem tak rád, že tyhle věci nemusím řešit. Jo. <laughs> to k tomu chci dodat.
1: A teďka v posledních letech, já nevím, jak je to dlouho, se rozvíjí trh s virtuálníma asistentkama. A...
0: A není to to, co si myslím? <laughs>
1: co si myslíš.
0: Nemravnost, nemravnosti, ale nemravnosti.
1: Ne, ne, myslím, že nic nemravného nedělá. Aha. A to je vlastně, o, většinou to jsou ženský, u kterých si koupíte nějaký hodinový budget. Teďka úplně nechci říkat ceny, ale myslím si, že od nějakých to korun na hodinu tam už někoho seženete. A ona dělá ty věci vlastně, co vás třeba neba. To znamená, sežene vám nějaký kontakty, může zabukovat letenky, může vám... U, udělat třeba knihu jíst. Jo, takový ty věci, co vás fakt nebaví a jsou pro vás jako otravný. Počítejte s tím ale, že tu asistentku, i když je tu virtuální asistentku, zase musíte zaškolit, musíte ji udělat nějaký procesy, co a jak si představujete. Ale při dlouhodobé spolupráci si myslím, že to je taky fajn. Jo, když vlastně nechcete platit někoho na stálo nebo nikoho nemáte, tak, tak se to dá taky takhle vyřešit. Ale přesně, jak říkala Jirka, Dávejte si pozor, protože když dovolíte tomu asistentovi, a to je jedno, jestli to virtuální asistent, normální asistent, nebo někdo z rodiny, když mu dovolíte komunikovat vaším jménem, tak... to Tatovi, jo. A vy nemůžete říct, že já se omlouvám, můj asistent je fakt debil, jako nechápu, co to tady proved. Ale může to být kolikrát až fatální u toho klienta, protože nikdy nevíte, co tam vlastně provede. Takže na to bych se dávala velký pozor. A možná si prostě toho klienta jenom jako Cvičte, cvičte, že když jako zjistíte, že fakt se na ní můžete spolehnout, tak mu dovolte komunikovat. Nebo si nechávejte v ten e-mail poslat a pak si ho pošlete, až když se ho zkontrolujete. Je to dvojitá práce, ale zase to bude otázka měsíce, než on se zajede, než on zjistí, co vy chcete, jak si to představujete. Ale pořád je to prostě člověk a může udělat chybu.
0: A ta chyba je vaše.
1: A ta chyba je vaše a nikdo se na to neptát nebude. No. Podle mě ideální... Úplně ideální je, když je to, když vám asistuje no, s nějakým tím marketingem a tady těma organizačníma věcma někdo z rodiny. Vím, že u hodně fotografů to dělají jejich ženy. Že drží tu kasu. Myslím si, že <laughs> Pelech to má stejně. Lukáš vlastně... Pelech. Jo, jo. Tam jeho žena vlastně taky dělá tady ty administrativní věci. Nevím jak teď, ale vím, že jsme se bavili, tak, tak to dělala. Řešila finance, řešila tady ty hovadiny okolo, co jeho nebavili samozřejmě. A nemyslím si, že to je úplně špatný. Já že namítnete, že pak jste závislí na jednom zdroji finančním. Což je zase, pravda. Je to pravda, ale podle mě to má i spoustu výhod v tom, že je to jediný člověk, na kterého se můžete 100% spolehnout, protože mu jde o ty peníze. Je to jak vlastně, pokud se bavíme o tom partnerovi, tak je to taky jeho firma. Je to, jsou to jeho příjmy a bude proto dělat co nejvíc, protože ví, že na tom závisí jeho život.
0: No jeho život je takový text jo, jako, už je to hororu.
1: Jo, a, no tak, ale jako, když vezmeš, jako, co je na to navázaného, tak ve výsledku...
0: Jasně, ale, ale pořád to, pokud to bude dělat jenom kvůli tomu a nebude ho to bavit, tak to také jako není správně, že jo? Pokud ten no, jo, člověk jasně. má vysněný nějaký jiný povolání a vy ho nutíte tady tahat stativy, tak jako...
1: Jo, tak o to celk jsem celk 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 asi celk. jako takhle nemyslela. To jsem myslela, že to je jako dobrovolná věc. To jako, že teďka, že přijdete za svým partnerem a teďka řeknete, tak jo, tak jsem ti to vymyslel, protože no. <laughs> pracuješ se mnou. My jsme to třeba ze začátku dělali takže já jsem od chodila do práce a po odpolednech jsem dělala tady ty věci. Nebo po víkendech. Postupně. Postupně. To záleží, jak ten náš partner je ochotný pracovat víc ještě po své práci. Tak. A ještě mám jednu věc. Občas potřebujete na nějakou zakázku dalšího fotografa. To se jako by stát může.
0: Nebo dronaře třeba. Nebo, nebo dronaře, jo, nebo jako video. Tak.
1: A teď je otázka. Já, podle mě hodně Čechů vnímá, aspoň takhle to jako vidím, možná se mýlím, že když vezmou jiného fotografa na focení, tak ten klient automaticky se může stát, že prostě bude, uh, jak bych to řekla, bude mít větší zájem o toho druhého a vy o něj přijdete. Co myslíš?
0: Chápu to. Já tomu to mi se zředím, na tomu rozumím celkem. A nevím, čověče. Nevím. Mě, já bych se tomu nebránil, protože logicky, logicky, když já nejsem schopný poskytnout nějakou službu tak a klient ji vyžaduje, tak já bych mu měl, pokud s ním chci spolupracovat, navrhnout nějakou alternativu. To znamená prostě to nějak zařídit, a je to, zvlášť třeba, když se budeme bavit přímo o tom dronu, kdy to je úplně další, prostě spousta informací a licencí, co vy musíte mít, je logičtější si prostě najmout někoho, vedle který, vedle koho potom budete a vyfotíte to, třeba mu řeknete, teď naleď sem, vyfoť tohle, takhle, tak v ten moment to prostě dává smysl.
1: Takže. Nám to třeba, my se to použili ve chvíli, kdy jsme měli zakázku a volal klient, se kterým spolupracujeme dlouhodobě, že potřebuje rychle něco v Praze vyfotit. Tak jsme zavolali známýmu, ať to tam jede dofotit, ať se to pak dofaktuje, jak potřebuje, ať se jo. s domluví von.
0: Jo. Vlastně tak ano, to bylo, kdy klient potřeboval interiérové fotky a já jsem v ten den nemohl a ani jsem tam nechtěl jet, nebyl čas. Tak jsem řekl, my jsme fotili zrovna někde jinde, myslím. Jo, jo my
1: jsme byli na nějaký jiný zakaz. bylo prostě
0: nárazový focení. A já jsem teda doporučil jinýho fotografa, Jirku Šebka. Jirka Šebek tam jel, nafotil, všechno v pohodě. A zase se stalo, že Jirka Šebek někam nemohl jet, takže doporučil mě a byl jsem to tam fotit já. Takže.
1: Jenže my zasvíme, víme, že u Jirky Šebka ta kvalita nějaká je a asi bych nedoporučila jen tak nějakého z internetu.
0: A jo, samozřejmě, jo, takže já jsem vlastně doporučil někoho, kdo vím, že ty fotky má super a že doručí tu práci, jo. To, to nebylo, že jsem jasně, ano, to řekla dobře. Teď,
1: teď jsem dokonce narazila na Facebooku na zajímavou diskuzi ohledně toho, že nějak, nějaká zakázka vyžadovala dva fotografy. Takže ten, ten co byl jako hlavní, tak si najmul ještě jednoho a teďka řešil, jak to má fakturovat. Že to fakturují klientovi jako každý zvlášť, Ajajaj. Což mi přijde teda úplně šílený, protože...
0: Dvě licenční různý ty.
1: No a hlavně si teďka představ, Ajajaj. že si zaplatíš focení a přijdou ti na to dvě faktury. Tomu bych třeba vůbec nerozuměl. Od každého jako jinýho. Tak bych si říkal, že co, co, co jako to je. Takže pokud se vám tohle to stane, tak určitě bych poslala jednu fakturu a vy už se to fakturujte mezi sebou. Ale určitě, určitě jednu. Protože ten klens z toho bude tak zmatený, že tohle podle mě fungovat nebude. A hlavně, jestli ten klient šel za váma a vy jste potřeboval druhého fotografa, tak ta faktura by měla jít od vás a ne od toho druhého fotografa. A asi by nebylo podle mě odvěce, že když už takhle jedou fotit dva, takže by se měli před tím focením sejít anebo si zavolat a stanovit si nějaký podmínky, kdo bude ten hlavní fotograf, kdo bude jakoby vyjednávat ty podmínky a kdo bude určovat ten styl, to tempo a kdo bude vlastně jako je ten šéf podle mě na tom focení.
0: Ano. Vždycky by tam měl být někdo, kdo má, nechci říct, ono, jako bejt velitel nebo ten, co to řídí, má takovou divnou pachuť toho prostě s promenutím kreténa, který jako říká, ale aby jako něco fungovalo, firma nebo prostě vojenská jednotka, tak tam musí být někdo, kdo určuje to tempo.
1: Ale i v kuchyni, že jo, je šéf, kuchař vždycky na to tak. danou směnu, jinak to prostě nejde, vždycky tam prostě na tom setu musí být rozhodnutý, Kdo zrovna velí? A to případě... zrovna
0: jako na focení na nějaké produkci, tak by měl být ten fotograf. Jo? To je ten režisér, ten, co jako určuje to, co by se mělo dělat. Nejhorší je, když prostě uh, fotograf rezignuje a najednou to tam začne řídit klient. Mm-hmm. Jako klient ale je pokud, klient.
1: Ale pokud je tam nějaká velká produkce a je tam art director, tak podle mě by ten fotograf měl komunikovat s ním, protože ano. vlastně ten je jako by třeba trošku vejš. Nad ním.
0: No, ne, není nad ním, on, on uh, vlastně předává tu svoji vizi té agentury, kterou schválil ten klient tomu fotografovi a fotograf na, n- se snaží na nějaký ten průsečík, aby vlastně uh, vyplnil, vyplnil ty body, ale vždycky tam musí mít někdo poslední slovo. To už mě je jedno ve finále, kdo to je. Jo, ale jako měl by to být ten fotograf, kdy on vlastně řekne té, uh, vlastně tohle jde udělat nebo to nejde udělat.
1: Je pravda, že na, na těch velkých setech fotograf má být ten, kdo řekne teď se jde dělat tohle, protože na to dobrý světlo teď budeme dělat tohle no, a nečekat, až nikdo přijde. Ale co se týká, jestli už je ta fotka tak správně, tak to zase jako rozhoduje ta agentura. To znamená, fotograf řekne, za mě jsem takhle spokojený, pojďte se podívat,
0: tak, Pojdem ale to jsme odbočili, to už jsme odbočili, to už jo, odbočili, takže...
1: No ale podle mě je to důležitý si právě jako tohleto stanovit i s tím asistentem, aby ten asistent najednou prostě nepřebíral nějak tu kontrolu, aby prostě pořád respektoval tu autoritu toho fotografa.
0: Ještě jedna věc, co bychom jenom ke konci mohli zmínit, tak potom samozřejmě i ten retuš, že jo. Kdy já třeba si osobně retušuju ty fotky sám a jsem na to zvyklý, protože ve finále pro mě je to i uvolňující, když toho nedělám stovky tak čímž vlastně já mám podřízený i ten day rate a tak, abych to těch ocení neměl tolik, tak uh, mě to nevadí, ale dovedu si představit, že ten asistent může pomoct právě i s tou postprodukcí, kdy už jako má ten váš styl a může pomoct.
1: To je pravda, to jsem teďka viděla u nějakých fotografky, že ona neretušuje, ale že její asistent vlastně to všechno dělá. Ona to jenom nadcvaká a on to zařídí. Tak. A ty nevím, kdo to byl ani. Taková blondýnka. Super. <laughs> mohla to?
0: Jo, skvělý, přesně mimo, o který mluvíš. <laughs> Dobrý, asi máme hotovo?
1: No, a, a, tak a, já bych to schrnula. Asistent jo, nebo ne?
0: Záleží, opět. A jako ta... Ten, já mám pocit, že v dnešní době každý potřebuje mít určitou odpověď, nebo já to aspoň vidím u těch mladých, kdy oni potřebují mít ano, ne odpověď. Je to dobrý, nebo to není dobrý? Je tohle dobrá investice, nebo to není dobrá investice? A já nevím, jestli já jsem byl stejný teda. Takže vpravdu.
1: Já to shrnu, protože já mám jasnou, jasnou odpověď. Aha, <laughs> tak to
0: si vyděláš s jasnou odpověď že, že Jo, jo,
1: <laughs> uh, Za mě ano, pokud na to máte finance.
0: <laughs> poku...
1: <laughs> no, jako je to tak, pokud uh, potřebujete pomoc a nebaví vás administrativa. Podle, tak to jsou podle mě takové ty dvě věci hlavní, už vlastně ale
0: asistent může být účetní, jo? My chci říct. To nemůže. No finance?
1: Ad, no tak finance, já myslím jako třeba faktury a, a řešit, jestli si to můžete dovolit nebo ne, kdy máte zaplatit DPH. Tak to bych tady. třeba, třeba
0: nikomu cizímu nesvěřil. To, no. to jsem rád, že to seš ty.
1: Ale tak třeba sociální sítě, žič, jo? A, tady a tak je... to jo. jo. takže když, když budeme řešit marketing, tak může připravovat texty, může sledovat analýzy, může jo, jo. tady ty věci. Takže za, za mě ano, ale má to spoustu ale. <laughs> Pomohl ti to? Moc. Moc. <laughs> tak za mě všechno. Děkujem, že jste to poslechli do konce.
0: Já jsem se těšila, až tohle to nikdy řekneš, že já nebudu to říkat já.
1: No, tak když jsi vždycky mluvil, já no, jsem tak neměla pro, ten tak prostor. Pokračuji, pokračuji. A děkujeme za vaše všechny krásné zprávy, co nám posíláte. Je to perfektní, vždycky nám to udělá úsměv na tváři. Na co by se chtěl podívat příště?
0: Hm, hmm. my jsme, my bychom, já, uh, jinak mám ještě takovou menší novinku pro ty jako skalní, co to do, doposloucháš do konce, kdy pořád čekáme na to vybavení a už si potom začneme konečně zvát ty hosty, ale vzhledem k té situaci, tak se to posunulo i o měsíc, jo, takže pořád to vybavení nemáme, takže si musíme vystačit s tímhle, protože nám vlastně tohle vybavení nám prostě neumožňuje někoho dalšího se jakoby pozvat, aby jsme s my oba mohli komunikovat, jo, je to takový trošku složitější. Takže to pořád čekáme. A příště pojďme se podívat na Nemusím fotit vše a ne se.
1: To je super. To je takový velký téma. I naše.
0: (laughs) Ano, to je i naše. To taky rádi řešíme tyhle.
1: Tak super. Budeme se na vás těšit příště.
0: My vám moc krát děkujeme. Mějte se krásně.
1: Mějte se krásně.